0: Lojo sampo pagutashi patoche tempe in layarno pegadro lords rachem pal de lame shabla solvade. O ma guru vajra dara sumatimonisha sane Uta Varda Nishre, but Warsa Mania Sarwasi de Vajra Sumatimunisha Sane Sumatimunish matemonies o tawardanie śrebrada warsa pac che sonda a que que ya lon muni mahamuni chakya maha Shakyamunye Soha Omunimun Haamunin Shakyamunye
1: settimana scorsa, sono in partenza questa settimana, però parto domenica, perciò sono riuscito ancora a venire questo mercoledì qui. E oggi in realtà non volevo essere abbastanza breve su quello che ho da dire e dedicare un po' più di tempo alla meditazione vera e propria. Eh, però volevo cominciare oggi con tre righe di Shantideva, che è un grande maestro della fine del Novecento che ho riflettuto un po' in questi giorni, in del Bodhisattva Charevatara E lui dice, in tibetano si dice, Semce Möbana sanghi Sangye Mi Gulna, da Mba Che vuol dire, Semce Möbana le diverse aspirazioni, i diversi desideri degli esseri, e Giyang Mi Gulna, se non riescono a essere soddisfatti neanche dai Buddha, cosa si aspetta da Dajan Yambacic, cosa si aspetta da uno incapace come me? No? E c'è un significato molto importante per me in questo verso. A me piace più che altro riversare il verso da un'altra parte, rigirarlo, mettermi dall'altra parte. Ossia, prima di tutto, se noi guardiamo il verso così come viene detto, è per dire non posso vivere nell'aspettativa che io riesca a fare gli altri felici perché posso provare in tutti i modi non non si riesce a soddisfare ogni volontà ogni desiderio degli altri anche facendo tutto il possibile anche se prendo tutto quello che ho e lo moltiplico e mi privo di qualunque cosa mi privo anche di me stesso alla fine non, non va bene Perché? Perché l'insoddisfazione non nasce da una mancanza di qualcosa di esterno che un altro ci possa dare, ma nasce da una nostra propria insoddisfazione interna, nasce dalla nostra ignoranza innanzitutto. Quindi quello che accade è, da un lato questo verso ci ricorda perché quando amiamo qualcuno abbiamo la tendenza, ovviamente la base dell'amore è desiderare che l'altro sia felice, questo è quello che c'è alla base dell'amore stesso, no? la propria definizione del sentimento d'amore viene detto il desiderio che l'altro sia felice noi spesso nella nostra ignoranza cerchiamo di proteggere coloro che amiamo dalla sofferenza quindi questo si vede nell'atteggiamento che si ha tra genitori con i figli non solo ama in tanti modi ma Innanzitutto quando noi abbiamo qualcuno che amiamo e che secondo noi è indifeso per qualche ragione e facciamo di tutto, quell'essere non può soffrire. No? È come se ci fosse qualcosa completamente sbagliato e cerchiamo di proteggere dalla sofferenza in tutti i modi e la conseguenza e il risultato alla fine qual è? Sofferenza, in un modo e in un altro. Come sembra come se gira e gira. sai, mi viene un po' l'immagine dei cartoni animati quando se c'era l'acqua che comincia a entrare, tappa da una parte, e tappi da un'altra e come alla fine esce. Non... Perché comunque non dipende da me per togliere la sofferenza dell'altro, quando la sofferenza viene da dentro. Io posso fare di tutto per cercare di evitare la tua sofferenza, ma la sofferenza viene da te stesso, come posso fare? Non posso veramente evitarlo in questo modo. Quindi, questo da un lato c'è, cioè questa è un'attitudine che. È molto presente nella nostra vita e nel nostro stile di vita, anche se noi guardiamo nella società nella quale viviamo, il modo come siamo cresciuti. Questo dipende ovviamente per ognuno di noi, però generalizzando è una cosa che è abbastanza presente questa, no? Uno di cercare di evitare al più possibile la sofferenza di quelli che ci stanno intorno, che è un'attitudine d'amore, però allo stesso tempo credere di poter veramente eliminare ed evitare che l'altro soffra. Quando sappiamo molto bene io posso avere tutto materialmente, quello non mi va a evitare la sofferenza. Quando o io faccio un mio processo interno di andare a superare certi miei limiti, certi miei conflitti interni, o non riuscirò a superare la mia propria sofferenza. Certe volte, magari quello che dico non è molto carino, però non riesco a non dire quello che penso. Succede che abbiamo un'attitudine verso qualcuno che amiamo di voler evitare la sofferenza dell'altro, non rispettando i processi e i tempi necessari all'altro, anche per una sorta di egoismo nostro stesso. Perché io non voglio soffrire vedendoti soffrire, punto io non voglio star male vedendoti che ti soffre, tu mi rispondi però, scusi io sto male, però ho bisogno dei miei tempi per star meglio, c'è un mio processo che sto passando, io ti rispondo me ne frego del tuo processo, devi star bene subito perché io voglio star bene. E non funziona, alla fine la cosa è che così non funziona. Quindi, se anche i budo, sia gli esseri di perfetta saggezza e compassione, non riescono a soddisfare i vari desideri, o sia di eliminare l'insoddisfazione dell'essere. Un essere incapace come me, cosa vuoi che faccia, no? Questo figlio era Shantideva, lo diceva, che era un grandissimo maestro. Perciò questo non vuol dire che non possiamo fare nulla per le altre, al contrario, possiamo fare tantissimo. Però non dobbiamo vivere in questa sorta di aspettativa, vivere in questa sorta di illusione che io posso controllare il, suo stato, il tuo stato di gioia o di sofferenza. non non, non dipende da me questo dipende innanzitutto da ognuno di noi quando prendiamo questi stessi versi e li rigiriamo dall'altra parte quindi da un lato non dobbiamo secondo me eh, poi ognuno fa quello che vuole ovviamente però secondo me il fatto di cercare di controllare la felicità o la sofferenza eliminare la sofferenza dell'altro non funziona perché lo so, penso che tutti avete già sperimentato in qualche modo, Abbiamo già sperimentato quando qualcuno ci vuole bene, però vuole che noi dobbiamo essere felici come vuole lui. Dopo di un po', vogliamo distanza. Ma io ti voglio bene, sì, lo so che mi vuoi bene, però sai, ho un mio modo di star bene, e tu credi che io devo stare in un altro. Ogni tanto possiamo anche sentirci troppo come si può dire, oppressi in qualche modo anche da questo. Quindi anche nel voler bene a un altro esiste anche il fatto di rispettare gli spazi, gli spazi e i tempi dell'altro. Anche questo è qualcosa che è molto importante. Però, come dicevo prima, rigirando verso di noi quel verso, che cosa accade dall'altra parte? Accade che per quale ragione Parliamo di tutti i Buddha, di esseri sacri, parliamo di esseri di grande saggezza e compassione, persone che mi amano e che... Perché tutti questi non riescono a farmi felice? Sono così incapaci, sono così io, così difficile? Dov'è il problema, no? Perché uno può dire, ma guarda, io sono una persona semplice, non è che voglio molto. Perché non riuscite a farmi felice? Per una semplice ragione. Perché non dipende da loro. E quindi qua si ritorna un'altra volta verso di noi la responsabilità quello che accade è che finché io non vado a superare i miei propri conflitti finché io non vado a ritrovare un mio obiettivo un mio equilibrio non importa chi io abbia a fianco che cosa faccio in quale situazione mi trovi prima o poi riuscirò a star male creerò un tipo di situazione nella quale ritornerò a quel mio conflitto interno. Questo è qualcosa che, secondo me, se noi osserviamo un pochettino nella nostra vita, possiamo, riusciamo anche a ritrovare quello. No? Perciò, quello che succede in questo è l'importanza di prendere su di noi le nostre proprie responsabilità. No? E certe volte io Sento una frase, ho sentito da diverse persone in diverse occasioni, e è una cosa anche abbastanza diffusa in un modo generico, che è quando come esiste un problema no, e la persona vuole scappare da quel problema, vuole che quella cosa non ci sia più e la ragione dice perché io voglio essere felice, benissimo, vuoi essere felice, condivido perfettamente sono totalmente d'accordo che tu debba essere felice, però il modo come viene posto e come la condizione perché io sia felice è che questo problema si risolve. Questa cosa non ci deve essere più, quell'altra cosa deve essere in quel modo lì, eccetera, eccetera. Secondo me, finché noi metteremo delle condizioni esterne, dei paletti per la nostra propria felicità, saremo fregati. Perché tanto, sappiamo già tutti, no? Finita una, comincia un'altra. È sempre così. Non è che ah, adesso c'è questa cosa, poi c'è un'altra, poi c'è questa, poi c'è quell'altra. Sappiamo tutti questo. Non è che qua servono a grande spiegazione. Perciò, io personalmente, questo è qualcosa sulla quale ho già parlato tantissime volte, io credo che, Per me l'obiettivo più che altro è ritrovare uno stato di felicità, o almeno cercare, indirizzarmi verso uno stato di felicità come minimo che sia indipendente dalle condizioni esterne. Ossia che sia indipendente dalle persone con cui sono, dalle situazioni nelle quali mi trovo, dai luoghi dove io sia. Perché personalmente, io adesso parlo totalmente per me, io ho una, bella, una vita bella, non mi posso stare qui a lamentare. Però, se io dovessi basare la mia felicità su sulle condizioni che stanno intorno a me, per condizioni intendo dire situazioni, persone, luoghi, sono freato. Perché il potere che io ho sulle situazioni è medio. Il potere che ho sui luoghi pochettino più alto, dai basta, prendi un biglietto, vai da un'altra parte, cambi posto, un pochettino si può fare, più o meno, mica tantissimo. E il potere che ho sulle persone? Basso, basso, basso. Posso cercare di influenzare, posso dire, posso disdire, posso fare la faccia bella, la faccia brutta, quel che sia, però alla fine o uno fa i propri cambiamenti o non avvengono. Quindi, se la mia felicità deve veramente dipendere dagli altri, sono fregato. Se il mio stato. E per felicità non voglio adesso creare qua un concetto di felicità, una cosa un po'. Come si può dire, un po' da Walt Disney, no? E vissero felice per sempre, no? Quella cosa un po'. Non lo so che definizione dare. Però mi sa che è abbastanza chiaro come dico un po' il mondo di Hello Kitty, quella cosa tutto bello, tutto perfetto. Non non in quel senso, io intendo dire felicità: uno stato di equilibrio, non di euforia, uno stato anche interno di equilibrio nel quale, ok, perciò io dico almeno direzionare noi stessi a trovare questo stato di equilibrio, e qua rientra un altro punto. Che quindi, solo riprendendo la frase, noi possiamo aiutare le altre, possiamo direzionarli, possiamo essere un buon esempio, in particolar modo le persone che ci stanno più vicino, come possono essere i figli, ma anche i genitori, i fratelli, sorelle, amici, persone con cui viviamo, marito, moglie, chi sia, le persone che ci stanno più vicini. In realtà noi li possiamo guidare e aiutare perché noi ci influenziamo a vicenda ogni giorno. Con ogni parola che diciamo, con ogni gesto che facciamo, con ogni espressione del volto che abbiamo, con ogni scelta che prendiamo, influenziamo quelli che ci stanno intorno. Perché alla fine dei conti che cosa parla di più? Parole o gesti? I gesti, ma mille volte, un miliardo di volte di più che le parole. Io credo, una delle ragioni secondo me... Perché ci sono state alcune persone nel ciclo della storia che hanno veramente lasciato un segno nel mondo e altre che magari no. Quelle persone che hanno lasciato un segno erano persone che credevano ed erano quello che dicevano. Era un esempio vivo di quello che dicevano. E quindi hanno hanno lasciato un segno molto più forte perché magari le stesse cose possono essere dette da un altro che però non è quello che dice e quindi non ha nessun valore. E anche noi stessi, io sono convinto che quando noi ci comunichiamo, la parola, la parte verbale è una parte relativamente piccola della nostra comunicazione. Noi diamo il grande valore alla comunicazione visiva e verbale, però in realtà esiste molto di più. Quante volte non ci siamo trovati davanti a una persona che ci dice una cosa, però dentro sentiamo che non combacia. Succede, no? Quante volte invece è possibile trovarsi davanti a una persona e parlare a quella persona senza dire nulla? Magari non parliamo la stessa lingua e riusciamo a comunicare. Io stesso l'ho già sperimentato tante volte viaggiando, o anche con dei miei maestri, io mi ricordo quando ero piccolino, figuriamoci che io non capivo niente il tibetano. Mi trovavo una volta con Geshe Shiuanchu, grande maestro, venuto anche qui al Kumpen nel 95, grandissimo maestro. E lui mi portava in giro una volta nel 94 in Tibet, in giro di qua, di là. Io capivo poco, però ci capivamo benissimo. Diverse persone hanno avuto questa esperienza con lui, anche quando lui è venuto in Italia. Ma questo non solo con lui, ma con tante persone tra di noi, quante volte la comunicazione, quando c'è un'apertura di mente e di cuore tra due persone, si riesce a comunicare, ma molto al di là della parola in se stesso. Perciò io credo sinceramente che la comunicazione va al di là, c'è una gran parte dell'intenzione che mettiamo, ci sono anche la propria emozione con la quale noi ci comunichiamo, l'intenzione innanzitutto che noi mettiamo, l'altro la percepisce, anche a distanza, io credo. Comunque, quello che accade è, che noi ci influenziamo a vicenda, ogni giorno, con le decisioni che prendiamo, con le azioni che facciamo, e quindi siamo responsabili anche per le persone che ci stanno intorno. Non è che dobbiamo dire no, ognuno per se stesso, e via, che ognuno faccia la sua strada, io faccio quel che faccio, non c'entro nulla con te. No, non è proprio così. Io non posso fare certe cose per te, così come Buddha ci ha detto. Buddha ha detto, io non posso eliminare le vostre sofferenze, veleni mentali, come posso pulire la sporcizia con una scopa. Io non posso togliere le macchie delle della vostra ignoranza e così via della vostra mente così come si prende uno straccio e si toglie le macchie con l'acqua. Io, che posso, io non posso prendere le mie realizzazioni e metterle nella vostra mente. Quello che posso fare è farvi vedere il percorso, il sentiero di cosa abbandonare e cosa coltivare e lasciare fare a voi. Quindi noi nello stesso modo con le persone che ci stanno intorno ci influenziamo sempre a vicenda il modo come parliamo il modo come ci guardiamo il modo come sorridiamo o se no stiamo con la faccia appesa no, uno pensa magari uno si sveglia al mattino sta lì con la faccia appesa perché che ne so io e ha vinto Obama ieri magari a uno non piaceva può succedere no? di sicuro a qualcuno succederà arriva lì con la faccia appesa non so fatti miei, invece quelli che mi stanno in vicino sono influenzati? Sì. Chiaro, poi uno sta un po' male, poi per una cosa, un'altra, poi non entriamo adesso in dettaglio su questo, però quello che succede è che ogni attitudine che noi abbiamo, influenzano quelli che ci stanno intorno, perciò dobbiamo stare molto attenti, quando parliamo di educazione, di aiutare l'altro, eccetera, ricordandoci che ogni delle nostre azioni ha un'influenza sull'altro. E qua c'è un punto che è anche importante. Ricordiamoci, tutti noi sbagliamo e continueremo a sbagliare finché siamo ignoranti. Eh? Quindi con la migliore della motivazione di voler fare bene all'altro è anche normale che io abbia un'attitudine che poi dopo l'altro la percepisce male che dopo rimane male perché è successo questo e l'altro, indipendentemente dal quanto io lo ami o no. Quindi... Una delle cose che nel buddismo in tibetano non esiste neanche la parola, ma che è una cosa che è enormemente presente nella nostra vita, almeno nella vita della società nella quale qua è il senso di colpa. Che è una cosa allucinante, perché siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno qua deve avere la pretensione di essere già un essere perfetto. Sbaglio? Sì? C'è qualcuno qua che crede di non sbagliare? O di poter non sbagliare? No. Una volta che sbaglio, mi devo pentire, sì. Ma pentirsi vuol dire riconoscere che ho sbagliato, punto. Con la gioia di riconoscere il proprio sbaglio per non ripeterlo ancora. Per dire, ok, quindi ok, bene, vado avanti, vado oltre. Perciò, da un lato non dobbiamo prendere sulle nostre spalle né la gioia, né la felicità o la sofferenza degli altre. Ossia, dobbiamo ricordarci che è il percorso di ognuno. E ricordarci anche che il modo della felicità o per uscire dalla sofferenza non è mica sempre lo stesso. Non è che quello che per me è la cosa che mi fa star bene necessariamente sia quella per l'altro. Quindi anche avere l'umiltà di accettare Che l'altra persona che io amo vede la felicità in un modo diverso di come la vedo io. Che non sempre è facile accettare anche questo. Comunque, questo da un lato, ricordando sempre anche che noi ci influenziamo a vicenda. Però in questo rientra un altro punto che volevo condividere oggi. Ed è il fatto che nel momento nel quale io ho un obiettivo chiaro, Più chiaro è il mio obiettivo, più sforzo e dedicazione vado a mettere per ottenerlo. Se non è chiaro il mio obiettivo, non riesco a dedicarmi più di tanto. Passa il tempo, le cose rimangono un po' così. Quindi se io ho chiaro l'obiettivo, che è quello di trovarmi in uno stato di equilibrio, che sia indipendente da dove mi trovo, con chi mi trovo, in quale situazione mi trovo, eccetera, eccetera, Quindi per questo cosa devo fare? Sviluppare più equilibrio interno, calma, pazienza, amore, sviluppare anche una fiducia in me stesso profonda, soddisfazione. Se io riesco a sviluppare queste qualità, questo mi aiutano a stare meglio ovunque mi trovo. E qua però una domanda che viene spesso è come farlo? qua rientra un punto che per me è importante che potremmo in parole molto semplici dire lo studio per qualche ragione adesso senza entrare nei dettagli del perché o del come eh, succede che nei giorni d'oggi si vive che lo studio è qualcosa che uno fa quando è ragazzo se si studia per che cosa? per il mestiere quindi si va a scuola. Che cosa si impara a scuola? Matematica, geografia, scienze, scienze piuttosto. Che cose direzionate verso il mestiere che poi dopo andiamo a fare, verso comunque il mondo del lavoro. Che va bene. Però, una volta che ho fatto questo, una volta che c'è il lavoro, una volta che la vita gira dal punto di vista materiale, eccetera, eccetera, e poi finisce lì. Va bene così, vogliamo qualcos'altro. Se uno dice, guarda, per me va benissimo così, io sono bello, contento e soddisfatto con la mia busta paghi, il grande fratello quando torno a casa, va bene. Che sia felice, guarda, io rigioisco se uno è felice, però quello che io credo è che sinceramente ci vuole qualcosa molto di più. Io Sono sicuro che tanti di noi abbiamo molto di più già, però comunque quello che succede è che se io ho un obiettivo, che l'obiettivo che mi sono posto io personalmente non è un obiettivo facile da raggiungere, che è quello di star bene, in armonia con me stesso e con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo, non è una cosa facile, non ci sono neanche ancora arrivato, ci sto lavorando, però una volta che ho un obiettivo, devo dedicarmi per ottenere quell'obiettivo. E tra questa dedicazione, uno degli aspetti importanti è lo studio.
0: No?
1: E adesso non mi è mai venuto in mente di andare a guardare l'etimologia della parola studiare. Però, in tibetano si dice lojon o lobjong. Lo vuol dire mente, John vuol dire addestrare quindi quando vado a studiare si intende dire addestrare la mente, familiarizzare la mente con qualcosa in modo che quel qualcosa avvenga in un modo naturale, spontaneo facile dopo no? io credo che lo studio è uno degli aspetti molto importanti della nostra vita e che lo dobbiamo portare avanti sempre no? io per esempio adesso vado a fare, come ho detto questi menti perché adesso vado a fare un mesetto di studio in Tibet e Spesso le persone mi dicono, ma non hai mai, quando finisci i tuoi studi? Ho no? detto, boh, chi lo sa, non so mai se un giorno finirò, quando comincio a guardare, solo se studio di filosofia del buddismo, quando guardo quanta roba c'è da imparare, è veramente una roba che non so se una vita basta. Poi una vita dedicata unicamente allo studio, si riesce a arrivare abbastanza, ma comunque ci sarebbe ancora rimasto qualcosa fuori ma una vita nella quale c'è da fare tutto quello che c'è da fare in mezzo figuriamoci che in tutta una vita si riesca a studiare tutto però se non tutto almeno quello che mi può servire no? direttamente e anche qua è tantissimo perciò non è che si va a studiare per diventare qualcosa questo era qualcosa che all'inizio inizi tanti mi chiedevano ma tu con tutti questi studi cosa diventi? No? e cosa farai con questi studi? per dire ma diventi medico diventi questo diventi quello. non divento nulla no? Poi volendo si può anche ottenere un titolo dottore in filosofia di qua e di là, ma che me ne faccio del titolo sincero per me, parlo con me stesso. Io non studio quello per diventare qualcosa, ma lo studio stesso e poi dopo serve durante e dopo come un percorso interiore mio stesso. è per riuscire ad affrontare le mie proprie ombre, per riuscire a superare i miei propri limiti, per riuscire a migliorare me stesso in quanto persona. Di cose da imparare, ce ne sono tantissime, tantissime. Non è un percorso che si fa da un giorno all'altro. E tanti di noi, spesso, non lo so, abbiamo un po'. come si può dire? Che parola usare? Cerchiamo certe volte un po' la felicità plug and play, no? Sarebbe. che altra parola usare? una felicità tipo la pillola che ti apprende, ok, olha, compri il pacchetto, lo metti, sei felice, punto e basta, finito, no? Invece è molto più complesso, è qualcosa che si deve costruire piano piano, invece di essere una cosa che vai e compri, attacchi la corrente e funziona, è qualcosa che deve prendere un pezzettino alla volta, prendi un pezzettino di qua, impari a usare, Poi vai lì, deve cercare un altro pezzettino e lo metti insieme. Poi quell'altro primo si è guastato mentre quell'altro funziona ancora lo deve sistemare. Poi deve deve fare la manutenzione di quelli che hai già messo a posto mentre stai ottenendo altri pezzettini. E piano piano li metti tutti insieme finché riesci a trovare un qualcosa che veramente abbia una sua stabilità. Però c'è un processo in questo, c'è un percorso che dobbiamo seguire in questo in questo percorso lo studio è qualcosa che è importante perciò dedicare una certa parte della nostra vita una parte del nostro tempo che sia un'oretta al giorno che sia due ore alla settimana quel che sia sinceramente adesso non sono qua io quello che deve definire quanto tempo uno deve dedicare o no ma a imparare cose nuove questo è qualcosa che a me mi dà tanta gioia quando imparo qualcosa di nuovo. No? E innanzitutto quando imparo qualcosa di nuovo che non mi sarei mai immaginato prima. No? Quando arriva in uno... Sta- quando veramente c'è qualcosa che apre la mente per nuovi orizzonti. Non è facile sempre, no? Arrivare a questo. Io mi ricordo sempre una pubblicità dell'IBM che diceva quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di nuovo per la prima volta? No? Io aggiungerei, quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di nuovo, di bello per la prima volta, perché qualcosa di nuovo, di brutto, meglio non farlo per la prima volta, però qualcosa di nuovo, di bello per la prima volta, quando è stata l'ultima volta? No? E se certe volte entriamo in un meccanismo nella vita di tutti i giorni di ripetizione, di mantenere le stesse cose... In un certo modo, come si può dire, modalità di sopravvivenza, ossia la sopravvivenza della vita di tutti i giorni, fare quello che serve semplicemente per mantenere la vita di tutti i giorni. Andiamo avanti su queste cose. Io credo che sia importante poter riuscire a dedicare un po' del nostro tempo per generare la nostra propria energia, per imparare cose nuove perciò qua viene la lettura ascolto questa è una cosa che nella tradizione del buddismo è molto molto importante che è il fatto anche della trasmissione diretta perché una cosa è è leggere che è bellissimo leggere, importantissimo un'altra cosa però è ascoltare vedere c'è una differenza enorme almeno per me io per esempio sono certe materie che ho cercato di leggere prima, ascoltare delle registrazioni, però non, la mia mente non riusciva a entrare veramente. Poi dopo che ho ricevuto gli insegnamenti per via orale, tra la trasmissione diretta, anche breve, poi dopo quello mi ha aperto, rileggendo le stesse cose erano molto più chiare. Quindi anche qua esiste anche questo aspetto. No? In realtà potremmo parlare di tre aspetti nello studio che sono importanti. Uno è l'aspetto dello studio personale, quindi parliamo della parte: la lettura, la riflessione, quindi andare proprio a studiare, prendere il testo, lo vado a leggere, prendo lì come questo? questo è memorizzare. Per esempio, memorizzare è una cosa che noi non facciamo più nella nostra cultura. Quando è stata l'ultima volta che vi siete messi a memorizzare qualcosa? Difficile, no? Nelle culture più antiche, invece, era una cosa molto comune normale, qualcuno mi può chiedere ma a che cosa serve memorizzare? c'è tutto scritto quando memorizziamo qualcosa quello dopo uno che entra più profondamente due che quando ci serve ci abbiamo a portata di mano lì, subito perché se no è una cosa che è lì da qualche parte sì, c'era quel verso che lo so che mi sarebbe di aiuto in questo momento l'ho letto qualche volta Qual era a quel punto, figuriamoci, cioè era già, già venuto di tutto e di più. Sempre un verso per ricordarmi della pazienza, ormai, finché vado a trovare il libro. No? Perciò, quello che succede è il fatto di memorizzare, per esempio, è qualcosa che nella cultura tibetana ha un'importanza enorme. Addirittura mi ricordo la storia di questo maestro chiamato Buddha Rinchenjuk, è stato uno dei più grandi studiosi della storia del Tibet. Lui ha scritto, quanti erano i volumi che ha scritto? Più o meno cento qualcosa volumi che lui stesso ha scritto. Si racconta anche che per questi studiosi futuri hanno detto lui era uno che avrebbe potuto raggiungere l'illuminazione in quella vita, però la metafora che è stata tratta hanno detto il demone si è manifestato nella forma di carta inchiostro, di pene inchiostro, perché lui è passato tutto il suo tempo scrivendo invece di mettersi a meditare, no? Ma lui più che faceva, aveva un modo di scritta bellissimo, perché lui aveva una stupa, ossia questo tempio, no? nel quale faceva la circombolazione. Era abbastanza grandino, diciamo che era più o meno grande quanto da questa colonna a quella. Perciò faceva il giro e lui camminava piano piano e in ogni dei quattro lati lasciava un segretario seduto. E lui camminava... E quando era davanti a ognuno di questi diceva un verso da scrivere. E scriveva quattro libri allo stesso tempo su quattro argomenti diversi. Quindi lui man mano che girava, mentre camminava da uno all'altro, pensava, non so come pensava, se non lo so, però, davanti a ognuno diceva il verso da scrivere, la frase da scrivere. E poi in questo modo che ha scritto tutti questi cento volumi, no? Fin facendo in questo modo. Questo parliamo dell'anno 1100 qualcosa del genere. Comunque, quello che accade è che lui, per memorizzare, a uno che mi piaceva, tant- lui memorizzava tantissimo, si dice che lui di giorno memorizzava non so quante pagine al giorno, poi di notte c'era una stanza solo per questo, nella quale lui prima di andare a dormire prendeva una coppia dupla di ogni libro che lui aveva, i libri più importanti avevano due copie. I libri tibetani non sono rilegati, hanno le pagine sciolte, quindi lui prendeva, metteva, prima pagina, seconda pagina fronte, retro, fronte, retro apriva 50 pagine quindi 50 fogli 100 pagine li apriva tutti per terra e andava a dormire poi nel sono dice che lui con il tipo il corpo astrale andava lì, memorizzava quello che c'era e il giorno mattino si svegliava già avendo memorizzato quelle 50 pagine e così faceva tutti i giorni comunque quello che succede è io questo, dico questo perché ho visto, dico, grandi maestri che io ho conosciuto anche voi che si sono messi lì a memorizzare, figuriamoci noi non ci sai memorizzare un versetto ogni tanto, no? Leggiamo qualcosa che vediamo che veramente ci colpisce, memorizziamolo. Cerchiamo di fare in modo che quello ci rimanga, ripetiamolo più volte durante la, la giornata. Ci sono è importante anche questo, questo aspetto di, di, di portarci questi. Come si può dire queste riflessioni anche a far parte della nostra vita di tutti i giorni? Perché se no, alla fine, diventa sempre no, girare e rigirare intorno alle stesse cosettine. Eh? Basta vedere il modo come la gente si comunica anche nei social network. Dove che c'è un po' di contenuto? È difficile trovare del contenuto un po' serio. Qualcosa che uno possa veramente dire, ah questo mi fa bene si fa fatica io per fortuna non l'ho mai cercato perché per dire, non ci sto neanche però in generale guardando così quello che si sente, quello che si guarda veramente c'è può. perché? perché non abbiamo l'abitudine di riprendere questo contenuto nella nostra vita di tutti i giorni anche. quindi da questo punto di vista lo studio per noi stessi è qualcosa che ha una sua importanza perciò c'è tantissimo che si può studiare, leggere, riflettere. Come dicevo prima, ci sono tre livelli per lo studio. Uno è quello che quindi, prendere, leggere, memorizzare, imparare, eccetera. Questo è il primo più facile, che abbastanza, conosciamo abbastanza bene. Il secondo è quello della trasmissione diretta. Andare, ascoltare quindi ricevere la spiegazione direttamente. E il terzo, che è più difficile sia da capire che da avere l'opportunità di imparare, è imparare tramite l'esperienza diretta. No? Per esempio con la Maganchen, la Maganchen è un maestro che insegna pochissimo, non è un maestro che con me, per esempio, potrei dire sono uno dei suoi principali discepoli, non si è mai seduto come ha detto adesso ti spiegherò qualcosa lì. Mai. Non è che apprendiamo quel testo e adesso ti siedo e ti spiego questa cosettina con quella. No, mai, mai. Io l'ho anche voluto, ma mai è successo. Lui è uno che ci insegna in un modo diverso, che è quello che impari, lo vedi in pratica. Lo vedi e insegna va al, al di là delle parole il modo di insegnare. No? E... Si ci parlava anche di ci sono certi discepoli di Buddha che si che loro insegnano. Uh, come si dice in tibetano? Già, lui non giorni. C'è tempo. Che si diceva coloro che insegnano in silenzio tramite l'espressione fisiche. Io per anni, Quando studiavo, no? e nel dibattito si parla: ah, guarda, quello lì che insegna senza il suono, come fa a insegnare? No, dice, fa le mimiche si muove, cosa fa? e tanti anni dopo sai quando era ragazzino il dibattito si fanno le battute come fa quello a insegnare senza, so, senza parlare di qua di là uno immagina uno mutto lì che cerca di spiegare qualcosa non lo so un po' di anni dopo un giorno riflettendo su questo ho osservato e ho visto che quante cose che io stesso non ho imparato senza, senza parole stando insieme osservando l'altro però avendo imparato anche il concetto vederlo nella pratica unisce uno con l'altro perché se no c'è il pericolo di vedere e non sapere quello che sto vedendo no? che averli, averlo davanti agli occhi e non riuscire a non vederlo anche questa è una cosa che accade anche per questo tutti questi tre aspetti in realtà sono importanti comunque il punto principale per me oggi qui è è importante studiare. Per studiare, ovviamente, serve avere l'obiettivo. Perché, perché vado a studiare? Nello stesso modo che uno può andare a fare un corso di aggiornamento perché vuole fare un certo tipo di mestiere, perché vuole fare una cosa o un'altra, va lì a studiare quello. è importante capire perché che devo studiare, che ne so, la funzione, come funziona la mia mente, conoscere meglio i miei sentimenti, conoscere meglio come posso sviluppare... Medita- come posso impa- fare meglio le pratiche di meditazione conoscere meglio i diversi aspetti della filosofia che mi aiutano a vedere il mondo in un modo diverso perché questo? perché io voglio star meglio punto, non è che senza tante grasse filosofie voglio star bene e alla fine dei conti chi è che mi fa soffrire più di tutti? la mia infantilità la mia propria ignoranza no? come la definizione che viene data di esseri di sofferenza, che è un po' pesantina, però è abbastanza chiara. Che dice che siamo esseri? Aspetta un attimo. L'italiano sarebbe infantili, codardi, miserabili. Perché? Spiego. Infantili in quanto egoisti e pensiamo che per essere felici dobbiamo ottenere tutto quello che voglio, quando voglio, come voglio per me. Quindi volendo tutto sempre per l'io e per il mio, alla fine soffriamo di più. Questo vuol dire essere infantile. Essere maturi, l'opposto di questo infantile, vuol dire riconoscere che per la mia propria felicità devo curare gli altri. Che io non posso dividere il mio star bene con lo star bene degli altri. No? Sarebbe un po' capire che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Questo sarebbe un po' arrivare a questa maturità anche. Siamo codardi perché abbiamo paura di soffrire. Abbiamo una paura folle di soffrire e per paura di soffrire soffriamo ancora di più. Perché prendiamo la sofferenza e dividiamo in tre parti, passato, presente e futuro. Quanta è la sofferenza che noi, tutta la sofferenza si vive sempre nel presente, ma quanta è la sofferenza che io vivo nel presente, quanto io soffro nel presente per qualcosa che c'è stato nel passato? E ancora peggio, quanto che io vivo nel presente la sofferenza di qualcosa che chissà magari potrà succedere un domani, visto che mi è successo ieri? No? Quindi per la paura di soffrire, soffro. Per la paura di soffrire mi metto lì, mi, mi metto a litigare. Metto. Certe volte tu vedi uno che sta proprio male e dici, ma che ti è successo? Niente. E perché sta male? Ah, perché potrà succedere quella cosa lì. Ma, e certe volte c'è anche un'altra cosa che fa ridere, però è assurda. Quando vedi uno che sta male, dice, ma che ti è successo? No, no, ma stai bene, no, va tutto bene, no, oggi va tutto bene. Perché stai male? Per quella cosa che mi è successa l'altro giorno non mi era ancora to bene. Quindi un po' è la sofferenza ritardataria, no? Succede il problema, la situazione che uno vive, nel momento la vive abbastanza bene, poi passa un po' di giorni e a un certo punto viene il malore di, guarda cosa mi è accaduto, e si mette a soffrire. Prima di tutto, quello che è accaduto ormai non c'è più, è finito, quindi è inutile metterci a soffrire per quello che è già finito. prima cosa. Ma il punto più che altro è che tutto questo, in gran parte, nasce anche da paura che noi stessi abbiamo di soffrire. Se noi prendiamo la sofferenza, la guardiamo in faccia e diciamo, vieni qui che sono pronto per te. Non ho paura di te, non ho problemi. Vieni, vorrei vederti. Da 10 diventa 1 ci sono quelli magari quello che vuole, vuole farsi grosso per venire a farsi a botte poi quando uno dice viene veramente sono pronto a quel punto si tira indietro c'è un proverbio in Tibetano che dice anche quando uno viene dice che vuole darti uno schiaffo se tu dici vuoi darmi lo schiaffo eccoci qua la faccia è bella qui prego a quel punto non lo dà più perciò si dice che anche con la morte è così quando uno è molto vicino alla morte e a quel, perché per, per una malattia o qualcosa del genere, e a un certo punto dice, ok, morte, sono qua, sono pronto, quindi dà via a tutte le cose che ha, eccetera, a quel punto guarisce, succede spesso questo. C'era anche la storia, adesso non parentesi. c'era la storia di un monaco, un geshe, un maestro tibetano che viveva negli Stati Uniti, e lui a un certo punto si ammalò, e era sicuro di dover morire presto stava abbastanza male quindi lui aveva una casa a nome suo un po' di cose eccetera lui regalò tutto quello che aveva e andò in Tibet perché ha detto voglio morire in Tibet andò in Tibet pronto per morire era lì eh? è stato è passato un mese è passato due mesi è passato tre mesi stava sempre meglio si sentiva sempre meglio a un certo punto stava bene non poteva stare lì voleva tornare quando è tornato Mica le hanno dato indietro la casa, eh? ha dovuto ripartire da zero, fa cercare le cose, eccetera, eccetera. Comunque, quello che succede è che con la sofferenza, se noi prendiamo la sofferenza, diciamo, non ho paura di te, ma diminuisce in un modo spaventoso. Se io mi dico, sai, la definizione di questo corpo, questa è una cosa che il monastero si ripete questo, quando si fa il dibattito e così via, si ripete così tante volte la definizione del corpo. Che quando uno ha dei dolori, si ha male o qualcosa cioè, io voglio che sia, non è nulla di qualcosa di strano. La definizione del corpo in tibetano si dice Sakche Nier Lengi Pumbo. Sakche Pumbo vuol dire... Il, la mon- pum, pumbo in, in inglese si traduce come hip, come si può dire, montagna, monte, no? dove si accumula. Un cumulo sarebbe, quindi sarebbe sacce il cumulo dei risultati delle azioni impure. Quindi sacce vuol dire impuro, vuol dire risultato dell'azione, pumbo vuol dire cumulo. Quindi è dove si accumulano i risultati delle nostre proprie azioni negative. Quindi questa è la definizione che viene data a questo corpo. Quindi, se c'è anche nel dibattito, si dice, eh, c'è la sofferenza fisica. Sì, perché c'è la sofferenza fisica? Perché l'accumularsi dei risultati delle azioni negative del passato. Si manifestano lì. È normale, in quel senso lì. Perciò, quello che accade è che è normale che c'è questo corpo si soffre. Punto. Normale. Viene in mal di testa. Da un lato, avere questa attitudine aiuta a soffrire molto di meno, perché la malattia... Una volta la Magancia mi ha definito in questo modo molto bello. ha detto la malattia in se stessa è come un palloncino sgonfio. Le preoccupazioni, tutte le menate che ci facciamo è come andiamo a gonfiare il palloncino diventa bello grande. Perciò, quando uno prende la malattia un pochettino o un po' sottolineando dice, vabbè, fa parte del corpo. Il risultato delle mie proprie azioni. Sono qua, affrontiamo, più normale. Da un lato soffre di meno. Però c'è una cosa da stare attenti è che se ha un'attitudine così troppo forte. Poi dopo uno magari non si cura nel modo come dovrebbe, no? Non sai fare come quasi un anno fa c'era un monaco Abu, che era suo ad Albagnano tibetano, e a un certo punto arriva al mattino, dice c'è un po' di mal di pancia. Va bene. Va bene. Va avanti con la giornata, il dolore aumenta, il dolore aumenta, il dolore aumenta. A un certo punto lui va dalle altre e dice no, guarda, io vado a dormire nella stanza a fianco, lontano da voi. Perché con il dolore che ho, non voglio stare a, 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 a disturbarvi durante la notte, che so di, ah, che c'è dolore e non, non vi lascio dormire. No? C'è il corpo, fa parte di dolore, ogni tanto una dolore, punto, e basta, non è che va a pensare, andare dal medico, no, niente. C'è dolore. A un certo punto il dolore era così forte, si vedeva, che qualcuno di noi, c'era la Gabriele, l'ha ha visto, ha chiamato l'ambulanza, è un'appendicite acuta che era già peritonite, per poco non è morto un'altra mezz'oretta sarebbe andato. Però quello che succede è che se uno invece deve sapere il corpo mi dà dei messaggi, mi parla, se mi fa male vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi è giusto rispettare e curare quell'aspetto. Però se noi viviamo nella paura della sofferenza, ogni cosettina che abbiamo, facciamo una cosa enorme e soffriamo e il peggio ancora soffriamo per quello che non c'è neanche per quello che non ci sarà neanche e stiamo lì con ansia con paura e questo chi dice che siamo esseri infantili e codardi perciò dobbiamo eliminare dobbiamo diventare più maturi e più coraggiosi il coraggio è non aver paura della sofferenza in se stessa nel momento nel quale viviamo in questo mondo soffrire fa parte Dobbiamo fare di tutto per uscire dalla sofferenza. E uno dei modi è non aver paura della sofferenza stessa. E il terzo punto, siamo eh, miserevoli. Miserabili. Miserabili. Perché siamo miserabili? Perché siamo infantili e codardi alla fine dei conti. Metti uno insieme con l'altro, viene fuori il risultato finale. Però, quello che accade è... La cosa... Per me, in conclusione di tutto questo, perché ho detto che volevo parlare poco, sono già andato molto oltre quello che volevo. In conclusione di tutto ciò, una cosa che per me è la cosa più bella in assoluto. Che siamo esseri. È vero che io stesso, insieme, io almeno sono un essere infantile, codardo, miserabile e così via. No? Possono anche aggiungere qualche agitivo in più, però mi sa che è già abbastanza. La cosa più bella in assoluto è che allo stesso tempo che siamo infantili codardi, abbiamo la capacità di essere sempre meno infantili, abbiamo la capacità di sviluppare le nostre qualità, di avere più coraggio, di trasformare il nostro modo di essere. Noi abbiamo tutto il potenziale senza nulla che ci manca per essere esseri maturi, coraggiosi, stabili, gioiosi. Abbiamo tutto nelle nostre mani per esserlo. Quello che ci vuole è lo studio, ossia addestrare la nostra mente, trasformarla. Perché alla fine dei conti la sofferenza nasce dalla nostra propria attitudine interna. Perché è vero che adesso si parla, c'è la crisi, c'è chi non ha lavoro, eccetera, eccetera. Però sinceramente, quando noi guardiamo il mondo nel quale noi viviamo qua, sofferenza del corpo vera e propria ce n'è poca la sofferenza principale è la sofferenza della mente secondo me la vera crisi materiale avviene quando la sofferenza del corpo è quella che prevale quando uno soffre c'è principalmente sofferenza di fame, dolore eccetera eccetera cosa che non è il nostro caso comunque il punto è abbiamo questa capacità ed è bellissimo ed è una cosa che però ci vuole il suo tempo un passettino, dopo l'altro, ogni volta. Immaginiamo uno che arriva alla prima elementare e dopo un anno è arrabbiato con la maestra perché non non capisce i discorsi dei fisici quantistici. Eh, Aspetta, piano piano, prima c'è la prima elementare, seconda, terza, piano piano, poi imparerai questa cosa o quell'altra. Esiste un percorso per noi da fare, la stessa cosa per noi stessi. Se io ho condizionato me stesso a aver paura della sofferenza da onda vite vite vite, quanto ci vorrà per condizionarmi all'opposto? Un paio d'anni, una decina d'anni, lavorando sodo, ci vorrà. Però la cosa bella è che funziona, che è possibile trasformare e modificare il nostro modo di pensare e di essere e con questo modo quindi di vivere ok? adesso facciamo la meditazione perché la meditazione è uno dei mezzi più abili che esiste per avvenire questa trasformazione perché quello che succede è che non è che non basta solo capire questo è uno dei punti molto importanti capire è il primo passo una volta che ho capito devo comprendere quindi riflettere e dopo di quello devo meditare ossia devo familiarizzarmi con quello che ho capito perché se no, è un po' come in tutti gli altri mestieri, se noi prendiamo qualunque mestiere, prendiamo un mestiere dal medico all'avvocato, al grafico, piuttosto che qualunque mestiere che sia esso, c'è una differenza tra la teoria e la pratica, no? Una volta che ho imparato qualcosa, quando comincio a metterlo in pratica, è completamente, non completamente, ma molto diverso. Dopo che ho messo in pratica quella conoscenza per tante volte, a un certo punto mi viene spontaneo, mi viene facile, capisco velocemente, capisco le sottilezze che ci sono. Quando non lo metto in pratica rimane una cosa, lì sì lo so che dovrò fare, così, 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 però tra quello che io dovrò fare, che penso come sarà e poi farlo, sono due cose distinte. La stessa cosa è anche nel nostro percorso interiore, perciò... Non basta sapere che non devo arrabbiarmi. Devo cominciare a meditare, familiarizzare la mia mente con la pazienza, con l'amore, eliminare certe mie attitudini. Piano piano, un passettino dopo l'altro. Però la meditazione è importante per questo, ok?